0: Als goede marketeer moeten van twee zaken wakker liggen s'nachts. En dat is van, wat wil die klant nu exact? Wat zijn echt die customer needs en why? En langs de andere kant, waar ligt mijn CEO wakker van?
1: Lies Eekman is managing director van Polestar Belgium. Met haar spreek ik over de manier waarop ze de lancering van dit nieuw merk van elektrische wagens aanpakt. Op aanraden van Pieter Konings, die te gast was in een van mijn eerste afleveringen, spreek ik met Lies ook over een van haar favoriete principes. When Logic Meets Magic. Dag Lies.
0: Goedemiddag Sam.
1: Bedankt dat ik tot bij u thuis mocht komen. We zitten in uw prachtige tuin. Um, dus mocht iemand wat horen van vogeltjes die fluiten of werkmannen die in de buurt werken, dan, dan komt dat daarvan. Lies, ik ben bij u terechtgekomen via Pieter Konings. Dat is de, een van mijn eerste podcasts die ik heb opgenomen. Mm-hmm. En die heeft mij aangeraden om met u te komen spreken. Leuk. Jullie waren collega's bij... Alke Maas. Klopt. En ik heb u al een klein beetje gestalkt op LinkedIn. Moet te kijken wat dat je allemaal gedaan hebt. Misschien is het interessant dat jij het even vertelt.
0: Ja, oké, okay, prima. Um, ja, mijn carrière. Wel, ik, uh, ik denk dat ik ondertussen. Een, een, ja, toch al meer dan 20 jaar, 22 jaar bezig ben. Um, mijn grootste footprint, zal ik maar zeggen, zit binnen FMCG. Uh, in, ja, ...in verschillende voeding- en drankenbedrijven. Dus altijd wel de hele leuke sectoren met uh, hele sterke merken. Uh, dus ik ben eigenlijk uh, gestart bij Continental Foods... ...beter gekend als de Vos Voslemmes, onder andere, en uh, Royco. En, uh, en dan zo verder doorgegaan binnen Nestlé. Verantwoordelijk geweest voor uh, verschillende watermerken. Vitel, Prié. Lancering gedaan van Nestlé Aquarel in de tijd. Uh, hele leuke momenten gehad... En uh, zowel sales als marketing eigenlijk, omdat ik het wel belangrijk vond, uh, en dat typeert mij wel eigenlijk als type marketeer ook, altijd met een hele grote sens van business en, en het economische aspect en de rol van marketing binnen de organisatie. En uh, bij Nestlé heb ik toch een een goede vijf jaar gewerkt uh, en dan eigenlijk uh, de kans gekregen om bij Alke Maas te starten, zoals Pieter jou ook al had aangegeven, omdat Belgische bieren altijd een van mijn grote passies is geweest. En ik had altijd gezegd, als ik de telefoon krijg van een brouwer, dan ben ik weg. En dat is dus ook gebeurd. En uh, bij Alke Maas... ...heb ik eigenlijk ja, een fantastische tijd beleefd, um, heel veel change mogen brengen ook. Uh, de herlancering van Maas gedaan in 2008. Uh, dan vervolgens samen met Pieter uh, Desperados uh, verder op de kaart gezet mm-hmm. als uh, most preferred brand van de millennials, waar dat we samen best wel uh, trots op zijn... En dan, ja, de laatste vier jaar bij Elke Maas dan eigenlijk met een stap uh, gezet naar Marketing Director voor België en uh, Luxemburg. En ja, na elf jaar had ik wel zoiets van, oké, weet het verhaaltje is is, is rond. En dan ben ik eigenlijk teruggegaan naar mijn roots, terug naar Continental Foods. Omdat wat altijd voor mij mijn inspiratie geweest is, is om ook voor sterke lokale Belgische merken te kunnen werken. Omdat je heel vaak, als je in global bedrijven werkt, waar uiteindelijk Alke Maas als onderdeel van Heineken ook wel zeker was, het mooie van het werken voor lokale merken is dat je de volledige marketingmix in je eigen beheer hebt en dat je eigenlijk je mini-MD bent, zeg maar. En dat je echt vanuit product development, heel nauw samenwerken met R&D... Uh, Met de logistiek, om dat dan ook effectief op de lijnen te krijgen. Uh, Met sales natuurlijk, om het dan in de winkels gelist te krijgen. En dan natuurlijk de communicatiestrategie, positionering, branding, verpakking, alles. Het hele spectrum van een marketingjob. En en dat was voor mij altijd wel mijn ultieme streven om daar naar op zoek te gaan. Omdat ik nogal iemand ben dat hou van autonomie. en, en, En ik heb een hele duidelijke visie vaak van waar we met een merk naartoe moeten gaan. En ja, ik heb ook altijd het geluk gehad dan om in dergelijke bedrijven terecht te komen... ...waar ik dat ook effectief kon doen. Nu, Continental Foods, fantastische speeltuin ook als, als marketeer. Uh, Met een fabriek recht achter jou. Waarbij dat je echt uh, ja, dagelijks het labo binnenloopt om, om nieuwe producten te ontwikkelen. Dus een hele mooie tijd gehad. Maar op een bepaald moment kreeg ik dan het telefoontje van BMW... Waarbij ze eigenlijk op zoek waren naar iemand dat ook de de transformatie wil leiden uh, op vlak van digitalisering. uh, Ook op vlak van customer centricity en dergelijke. En dat was natuurlijk wel een ervaring waar ik al uh, heel veel mee in aanraking was gekomen binnen fast moving. En waar eigenlijk de autosector toch wel fel achteruit loopt ten opzichte van andere sectoren. En dat was eigenlijk mijn trigger dan ook om te zeggen van eigenlijk, ja, waarom niet? Ik heb al meer dan twintig jaar in FMCG gewerkt. Het is misschien wel een keer voor mij een tijd om een keer naar een andere sector te gaan. En als het me niet bevalt, ja, weet je, dankzij mijn ervaring die ik heb opgebouwd, zal ik wel nog ooit terug kunnen naar fast moving. Uh, dus ik had wel echt zoiets van, ja, ik heb niks te verliezen. Uh, en ik ben dan uiteindelijk effectief gesprongen om, om in die autosector te beginnen. omdat ik ook vond dat dat BMW, vind ik nog altijd een fantastisch merk, maar was het merk eigenlijk meer op de achtergrond verdwenen. En Uh ik vind dat vandaag nog altijd wel voor een stukje, omdat ze heel veel natuurlijk het product naar voren brengen en weinig op de purpose communiceren of waar dat echt BMW als merk in gelooft. Uh, En daarnaast ook op Mediamix, toch nog wel heel traditioneel was was ingesteld in, in die tijd... Het uh, percentage op performance marketing was bijna niet heel toen. Uh, dus ik, ik zag daar wel hele mooie uitdagingen uh, weggelegd. En ik heb mij dat dan ook tot vandaag niet beklaagd, dat ik uiteindelijk die een overstap gezet heb naar, uh, naar, naar Automotive.
1: En zijn die uitdagingen gelukt?
0: Die zijn, deels, die zijn deels gelukt, die zijn niet volledig gelukt, omdat er dan andere zaken op mijn pad gekomen zijn, mm-hmm. waaronder ook Polestar. Uh, waardoor dat ik dan... Ja, niet echt volledig heb kunnen afwerken waar ik gestart was. Uh, ik denk ook meer door de, de marktcontext en de marktsituatie. De ja. autosector heeft het ook niet gemakkelijk. Dus het is ook niet altijd even makkelijk voor een directiecomité om dan trouw te blijven aan de initiële strategische keuzes die daar gemaakt zijn mm-hmm. geweest. En, uh, en voilà. Dus, dus daarom, daarom allee, denk ik dat we daar ook niet in, in, in geslaagd zijn, om daar volledig af te ronden, hoe we dat wel initieel gestart waren. Maar ik denk wel van... De de grote trigger voor mij, en en als ik ook kijk naar de rode draad in in mijn carrière, ik geloof heel sterk in in innovatie, ik geloof heel sterk in in de kracht van creatie en in de kracht van creativiteit. En en zeker als die twee samenkomen, dan kan je echt wel change gaan brengen. En, En... Dat is echt wel wat die autosector zo brood nodig heeft om veel meer die customer centraal te gaan plaatsen in plaats van hun auto als product aan zich. -hmm. En en dat vond ik wel een fantastische mooie challenge. Dus ja, ik ben eigenlijk wel wel heel blij als ik ik zo terugkijk naar naar alle opportuniteiten die ik al gehad heb in in mijn loopbaan. Uh, Ik heb altijd met hele fijne collega's kunnen samenwerken, met hele Fantastische merken uh, kunnen werken. En, en in, in, in een kweekvijver zal ik maar zeggen, waar dat er ook ruimte is voor creativiteit, voor innovatie, voor change en transformatie. Want ja, ik ben wel van nature en als qua profiel wel echt een challenger profiel. En, en zet me alsjeblieft niet in een bedrijf waar dat alles al hè, als een riviertje voortkabbelt en waar al alles. Uh, ...perfect loopt, uh, omdat ik denk dat ik me dan redelijk snel zou zou gaan vervelen.
1: De de autowereld, en ik denk zeker merken zoals BMW, worden nog altijd aanzien als een mannenwereld. Heb je dat ook zo ervaren?
0: Ja, natuurlijk... Als je je kijkt naar naar customer interest, dan dan zijn de interesses bij mannen gewoon veel sterker geënt op op auto's. Dus die die cliché klopt ook. Uh, Je hebt veel minder vrouwen die echt gepassioneerd zijn door door wagens. Uh, Dat bestaat wel natuurlijk, maar dat is gewoon veel minder. En en als ik naar mezelf dan kijk, waarom ben ik naar BMW gegaan, is omwille van de transformatie en de change dat er moest gebeuren. Niet omwille van het product auto aan zich. Dus ik ben niet de klassieke petrolhead, uh, zoals dat je wel heel veel mensen hebt binnen de autosector. En ik denk dat dan het tegelijkertijd de pitval ook van, van de sector aan zich is. Wat dat het mooie is aan een autosector, is dat er enorm veel supergepassioneerde mensen werken. En dus dat is absoluut het mooie. Ik denk dat het, 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 de grote pitval van die sector is dat dat soms het merk in de weg staat. Of soms de klant, veel belangrijker nog dan dan het merk, is is die een tripartie. En is dat dat customer-centric denken niet genoeg op de voorgrond treedt. En en, en dan bijvoorbeeld wel heel typerend voor een een bedrijf zoals zoals BMW. Dat is een bedrijf dat nog altijd door ingenieurs uh, -hmm. gerund wordt. En als je dan als een marketingpersoon vraagt, ja, maar die die, extra... uh, Waarom hebben we die op de auto? Ja, because we can. Ja. Not because the customer wants it. En, en ik denk dat daar een, een, een groot verschil is, als je dan kijkt waar ik vandaag zit. Hè. Dus vandaag ben ik nu managing director voor, voor Polestar. Dus ja, dat is... When it all comes together. Toen, toen, toen we zijn beginnen praten... Al, ik was Polestar ook al langer aan het volgen natuurlijk. Um, ja, dat is, dat is gewoon... Ja, dat is zo fantastisch om daar te mogen deel van uitmaken en, en aan die wieg te staan van die geboorte van een nieuw global brand. Met een hele duidelijke purpose uh, om, om ja, de maatschappij waarin dat we vandaag leven resoluut te gaan verbeteren. Uh, en waarbij we eigenlijk goodbye to normal zeggen, al voordat COVID-19 aan de orde was. Uh, dus dat is gewoon... Ja, zo fantastisch, omdat je daar ook wel die gepassioneerde mensen terugvindt. Maar tegelijkertijd ook wel die, die mission van... Ja, wij willen echt wel die, die, die automarkt door elkaar schudden. En, en die klant centraal plaatsen in alles wat we doen. En, en ja, dat is, het komt gewoon allemaal samen. En, en ook al mijn vorige ervaringen... Uh, kan ik nu echt wel volledig gaan, gaan gebruiken en gaan exploiteren om, om polstar op de kaart dan van België en Luxemburg te gaan zetten. En dat is gewoon, ja... Ik sta elke morgen met nog meer plezier op. En en de mensen die mij kennen, die weten dat ik een tobeloze energie heb en een tobeloze passie heb. En ik denk dat ik nu nog dat in een kwadraatje hoger uh, heb uh, heb teruggevonden sinds ik voor Polestar uh, werk, ja.
1: De naam Polestar is nu al enkele keren gevallen. Ik denk niet dat iedereen het merk kent. Wat is Polestar eigenlijk?
0: Wel, dat dat klopt, absoluut. We hebben nog heel veel werk en, en we zijn... Polestar uh, aan het uitbouwen en we zijn heel sterk op die fundamenten van ons merk aan het werken maar na een mooie campagne tijdens COVID zijn we er toch in geslaagd om onze total brand awareness van 8 naar 38% te -hmm. doen groeien op drie maanden tijd Dus het team heeft daar ook een fantastische job voor gedaan en merci Femke want uh, dat is uh, mijn head of marketing en zij doet echt een een, een fantastische job Uh, en, en samen met de rest van het team, natuurlijk. Maar wij zijn gewoon keihard aan het werken om, om Polestar inderdaad op de kaart te zetten. Wat is Polestar? Polestar is uh, het, uh, het zusterbedrijf van Volvo, mm-hmm. uh, waarbij dat we voor uh, 100% electric uh, cars gaan. Uh, dus we zijn, uh, Eigenlijk is dat gegroeid vanuit het, het, het Polestar Performance-merk. Ja? Dus oorspronkelijk in de roots... Was, was Polstar um, een, een raceteam? Dus het, het sportieve en de performance heeft altijd in hun DNA gezeten. En onze hoofdaandeelhouder, uh, Gilly, heeft effectief wel gezien: van oké, okay, binnen de portfolio-strategie is er nog ruimte voor andere merken. En hebben ze eigenlijk ervoor gekozen om Polstar als een volledige aparte legal entity en een volledige aparte. En zelfstandige nieuwe OEM, dus Nieuwe Automotive uh, Company, te gaan, uh, te gaan uitbouwen. Uh-huh. En uh, de rollout-strategie uh, maakt eigenlijk dat er een, een zevental landen in Europa uitgekozen zijn geweest, uh, waaronder België om eigenlijk de lancering te gaan prioriseren naast China en de US. We zijn een full digital brand. Naast het feit dat we een 100% electric brand zijn, zijn we ook een 100% digital brand. Oké. Okay. Dus we zijn eigenlijk het, het, het eerste merk waarbij dat je het, het, het volledige proces van het, het, het kiezen van je wagen tot het bestellen van je wagen, tot het financieren van je wagen, tot de aflevering van je wagen volledig op een, op een gedigitaliseerde manier uh, gebeurt. Ja. Um, en dus, ja, we, we geloven wel in, in, absoluut in het digitale natuurlijk, uh, omdat onze, onze slagzin uh, is echt wel wherever, whenever and however, the customer wants it. Uh, dus we passen ons echt wel ook volledig aan. En we willen het eigenlijk voor de klant, voor onze consumenten, zo gemakkelijk mogelijk maken. Dus no hassle.
1: Het interesseert me wel, je, je, er wordt een nieuw merk gestart en jij bent daar dan verantwoordelijk voor. In grote lijnen, hoe pak je dat aan? Wat zijn de eerste drie, vier, vijf dingen die, die je moet doen als je de opdracht krijgt, alsjeblieft, dit gaan we doen, het nieuwe merk lanceer het maar?
0: Ja, wel, ik had, ik had, ik had als ik begonnen ben in, uh, in uh, januari, februari, had ik vier strategic objectives die ik vandaag nog altijd uh, hanteer. Eerst en vooral, beeld het team. Want zonder mensen ben je niks natuurlijk. -hmm. Uh, Dus uh, we zijn volop onze organisatie aan het uh, uitbouwen. En dan natuurlijk ook mijn eigen team, mijn eigen managementteam en en mijn eigen structuur. Uh, Omdat ik wel heel sterk, ook naast de kracht van creativiteit en innovatie, ook natuurlijk heel sterk geloof in de kracht van van mensen en het het samenwerken. En En wat is er
1: belangrijk aan een team bij bij de dansering?
0: Wel, we hebben hebben een aantal key functies natuurlijk dat we onmiddellijk hebben uh, ingezet. We hebben niet zoveel manpower, dus we moeten heel goed nadenken dat onze processen en onze governances op de meest efficiënte en effectieve manier verlopen. En natuurlijk ook naar productontwikkeling. En dan bedoel ik echt wel niet wagenontwikkeling, maar, maar... Nieuwe digitale producten, nieuwe financiële producten, alles rond charging bijvoorbeeld, uh, charging cards, uh, noem maar op. zit dus bij onze Head of uh, Operations, uh, bij bij Erik. Alles wat planning is natuurlijk en en linken met de bestellingen en het opvolgen van de klantenorders en en het leveren van van de wagen en het handover moment uh, is ook een hele belangrijke functie. En en het finance-stuk. En En waar
1: zoek je naar binnen je team van van persoonlijke profielen? Of of, wat moet ieder profiel echt hebben?
0: Qua qua profiel, ja. Ik denk, van wat wat voor mij de eerste checkpoint is, is is die passie voor Polestar. Uh, We zijn eigenlijk wel een een start-up. En 9 to 5 bestaat dan ook wel echt niet bij ons. En je moet echt wel gebeten zijn door die microben en door dezelfde drive om die markt fundamenteel te gaan willen veranderen. Uh-huh. Dat is één. Twee, denk ik, absoluut openness. Uh, openness en collaboration. Uh, ik geloof heel hard in de kracht van samenwerken en ook met partners. Dus stakeholder management is daarin natuurlijk ook superbelangrijk. En die openness qua attitude. Uh, bij Polestar pretenderen we niet dat we alles even goed zelf kunnen. Dus we gaan ook echt actief op zoek naar partnerships. En, en we doen niet alles zelf. Uh-huh. Um, en, en, en dan die, die, die juiste attitude is, is eigenlijk voor mij veel belangrijker dan initiële competenties. Met een goede mix tussen automotive ervaring en ook non automotive ervaring. Omdat wat ik daar juist ook zei, er zijn heel gepassioneerde mensen in automotive, maar die daar ook heel vaak vastgeroest ja. zitten in hele sterke patronen. En in hele sterke denkpatronen. Die dan niet altijd noodzakelijker wijze met hoe dat de klant vandaag denkt. Want die klant is wel degelijk fundamenteel veranderd. -hmm. En en dat is ook wat we met onze investors naar op zoek zijn gegaan. We kunnen niks doen, bij wijze van spreken, met met een oertraditionele dealer, die zijn enige drive of drijfveer is om zoveel mogelijk traffic naar zijn showroom te gaan gaan genereren. Want de showroom traffic daalt gewoon zienderwijs jaar na jaar. En dat ga je ook niet meer kunnen veranderen. Dus sommige zaken moet je gewoon aanvaarden. En, en dus in, in, in onze profielen is één een, een gezonde mix complementaire profielen,
1: mm-hmm.
0: waar dat je bij mekaar, van mekaar kan gaan, gaan leren. En vooral die open-mindedness en die can-do spirit. Ja.
1: Dus team is, is de eerste van de vier strategische pijlers ja. en de andere drie...
0: Wel, de andere drie. Het tweede is natuurlijk build the brand. -hmm. Ervoor zorgen dat we awareness en en, en trust gaan gaan opbouwen. Uh, Want zoals je zei, niet iedereen kent vandaag al Polestar. Dus dus dat is natuurlijk by far een van onze belangrijkste objectieven. Uh, Maar ook wel met die trust. En en ik denk, daar helpt Volvo ons dan. Soms maken we op een leuke manier een kleine knipoog naar onze mum Volvo. Want we bouwen natuurlijk een extra layer op de layer van Volvo, waar dat staat voor voor safety en quality. Leggen we eigenlijk de laag Polestar erbovenop. En de laag Polestar is pure progressive performance. Dus sustainability zit echt volledig in onze core DNA. Hmm. En hebben we hele grote ambities om uh, aan die verbetering van die maatschappij actief te gaan bijdragen. En dan kijken we echt niet alleen naar een wagen op de uitstoot, wanneer dat hem rondrijdt, maar wel volledig binnen zijn volledige life cycle. Dus wij geloven heel sterk in de kracht van circulaire economie. Uh, Dus dat is een heel belangrijk aspect. Dan dat progressive, dus het het progressieve. En en dat heeft dan eigenlijk veel meer te maken met één, ons disruptieve karakter. Wij willen progressief zijn, wij willen geen status quo, we willen die markt echt gaan, 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 gaan doen veranderen. Uh, maar ook langs de kant van design. Eh, ik denk dat wij een heel mooi toonbeeld zijn waarbij je kan aantonen dat sustainability niet saai hoeft te zijn. Mm-hmm. En waarbij dat technologie, sustainability en design perfect hand in hand gaan om een hele mooie wagen te gaan, te gaan ontwikkelen. Ja. Dus zonder compromissen. Um, en dan natuurlijk ja, die, die performance... Ja, zit in onze DNA, omdat we uiteindelijk wel geboren zijn uit een ja, race, performance, uit een performance-merk. Uh, dus naast, naast het feit dat we heel sustainable uh, meer en meer in de toekomst willen zijn, uh, en naast die technologie, ja, is, is die sportiviteit voor ons ook wel enorm belangrijk. Dus het zijn high-performance cars uh, waar dat echt heel veel pit in zit mm-hmm. en waar dat je dan ook heel veel rijplezier mee kan, uh, kan gaan opzoeken.
1: Ja. Dat was de tweede strategie. Dat was de tweede bijna. strategie, ja. Ja.
0: absoluut. En dan uh, het derde is, uh, is Build the Processes. Mm-hmm. Um, zoals ik al zei, hè, er komt heel veel bij kijken bij het Digital Brand. Um, ook heel veel nauwe samenwerkingen met third parties, uh, omdat we natuurlijk niet alles zelf doen. Ook al doen we op vlak van de Digital Journeys, doen we quasi alles uh, volledig uh, zelf. Maar mm-hmm. naar financieringsoplossingen bijvoorbeeld. Hè. Um, ja werken we wel heel nauw samen met andere partijen. Um, maar je moet, moet er wel voor zorgen dat alle operations dat die goed lopen. Hè? En daarvoor heb je processen nodig. Ook bijvoorbeeld alles wat de after sales gerelateerd is. Hè? Als, als, uh, als uh, je, je bijvoorbeeld je, je nieuwe wagen geleverd uh, krijgt en, en na twee, drie jaar moet die binnenkomen op onderhoud... Ja... Dan kan je ook weer als klant gaan kiezen van, ah, ik wil de no-hassle-approach. Ja, en dan maak je gewoon een digitale boeking En jij geeft aan wanneer dat je wagen thuis wordt opgehaald of bij jou op kantoor. Wij komen die wagen ophalen en wij brengen hem terug naar de plaats waar jij wil. En dat kan zelfs morgens en s'avonds op een andere locatie zijn. Dus dat is voor mij echt wel het toonbeeld van customer-centricity. Maar je hebt natuurlijk wel de processen nodig... Uh, en, en de operations nodig om dat te kunnen waarmaken. Dus daar hebben we heel veel tijd uh, ingestopt de afgelopen maanden om ervoor te zorgen dat we ook digitaal gezien klaar zijn, maar ook fysisch gezien klaar zijn.
1: Ja, die processen lijken me inderdaad heel belangrijk, zeker ook scenario's, want je kan al zeggen ik ben customer-centric, maar vanaf dat ja, het, het herstellen van de wagen niet vlot loopt of, of de afspraak maken niet vlot loopt, ja, dan dan is de de ballon doorbrengt, Ja, absoluut. En
0: en, en, mensen, je ziet dat ook in in alle recente studies. Je wordt vandaag als merk, en en rightly so, veel meer beoordeeld op wat je doet in plaats van wat je zegt. En en je moet gewoon zien dat je die promises waarmaakt. En en dat is wel altijd ook... En en dat is dan wel waar mijn mijn marketingachtergrond mij, mij heel sterk helpt. Is, is, is dat belang daarvan ook, ook heel goed inzien. En, en daar ook voorzichtig in durven zijn. Van, wacht even, kunnen we dit waarmaken? Want dat is altijd fantastisch, hè? in een board meeting op een PowerPoint gezet. Dus, um, nee, dus die, die processen zijn voor mij echt superbelangrijk. En die operations, uh, dat moet echt seamless zijn. En dat moet echt allemaal goed in elkaar passen. En pas op, hè, we zijn een start-up, hè, dus ik, ik, ik maak mij ook geen illusies... Wij doen keihard ons best en wij werken keihard om ervoor te zorgen dat het al zo optimaal mogelijk verloopt. Maar ik denk dat het als merk ook belangrijk is dat je open staat voor feedback -hmm. en en feedback omarmt. En dan ook soms je fouten gewoon toegeeft als die er zijn, en zeker in het begin. En en dat is gewoon belangrijk, dat je echt in dialoog blijft gaan met, met je klanten... Op een permanente basis. En dan merk je ook gewoon wel dat klanten je heel veel vergeven. Maar als je zwijgt of je communiceert niet duidelijk of je zegt niks, ja, dan worden afgestraft als merk vandaag. En, en dat is ook maar niet meer dan normaal. Uh, dus daar hebben we heel veel uh, focus op gezet. En dan, en dan het, het, het vierde, last but not least, is natuurlijk ook beeld de demand. Ervoor zorgen dat. Wij, wij geloven heel sterk in IV. Wij, wij denken echt wel dat IV de toekomst is. Um, maar België is natuurlijk nog een onderontwikkeld land op vlak van EV. Um, en dat was natuurlijk ook de challenge naar onze, naar onze hoofdzetel toe. Hè? Van, ja, is, is België al klaar om mee in de priority list te gaan van, van, uh, van elektrische wagens? Want uiteindelijk, als je kijkt naar de statistieken uh, vorig jaar, 2019 was het marktaandeel van elektrische wagens 1,6%. Procent. En we waren het enige land wereldwijd waar dat het marktaandeel van elektrische wagens achteruit ging. Mede natuurlijk ook omdat... Ja, we worden niet echt geholpen of ondersteund door de, door de regering. Er zijn geen bonussen meer. Hè. De bonussen worden afgeschaft of zijn afgeschaft. En voor mij is het dan gewoon belangrijk dat wij onze rol als merk spelen om mensen te gaan op een positieve manier te gaan inspireren, te gaan educeren rond wat de voordelen zijn van een elektrische wagen en ook hoeveel fun je daar eigenlijk ook mee kan hebben. Dus zeker niet alleen vanuit het rationele, maar maar ook heel hard vanuit het emotionele. Design is is puur iets emotioneels. -hmm. Dus daar zit gewoon een hele goede mix, zal ik maar zeggen, in in onze positionering van van ons merk. Uh, Dat ik echt wel ervan overtuigd ben dat we heel wat consumentenhartjes gaan winnen die dat veel verder gaan dan vandaag, alleen maar die iv markt Dus uh, ik wil die, die golf creëren voor een stuk eigenlijk wel. Dat is, dat is toch wel de ambitie. En er natuurlijk voor zorgen dat, dat wij on top van die wave uh, ja. zitten. Maar ik wil zeker wel als pols daar uh, ja, mee aan die kart trekken om, om, om dat ding te doen bewegen en om die versnelling dat zo broodnodig is, ook wel echt te gaan, te gaan inzetten. Alright. Dus zo zijn we begonnen, zo zijn we gestart.
1: Ik vind het heel interessant om te horen hoe, hoe jij die challenge aanpakt. Dat is ook een van de onderwerpen waarover ik graag met jou wil spreken. Het tweede onderwerp, en dat is op aanraden van Pieter, is When Logic Meets Magic. Vertel eens.
0: Dat is inderdaad wel altijd een van mijn, uh, mijn stokpaardjes geweest, dat, dat ik ook altijd naar... naar uh, naar mijn team toe uh, heb, heb, heb meegegeven. Um, wat betekent dat eigenlijk? Is, is, ik, ik zie te vaak te veel slechte reclame. Okay. En, en slechte marketing gewoon. Waarbij dat het vaak creativiteit voor de creativiteit is, zonder dat ze insightvol is, enerzijds. Dus zonder dat het eigenlijk relevant is voor, voor de klant. En langs een andere kant, ook vaak niet relevant voor de business. Mm-hmm. En eigenlijk, als, als goede marketeer, moeten we van twee zaken wakker liggen s'nachts. En dat is van, wat wil die klant nu exact? Wat zijn echt die customer needs en why? En langs een andere kant, waar ligt mijn CEO wakker van? En, en, en hoe kan marketing helpen om business impact te, te gaan opzoeken? En die, die elementen die moeten samenkomen. En die moeten eigenlijk als als basis... Dat is je logic side, zeg maar. En dan, als je aan een een agency de de juiste insightful briefing geeft, die dat duidelijk op op, op insights en op niet states gebaseerd zijn, dan kan er magic gebeuren. En en mijn vorige CEO van van bij Heineken, uh, het was de vice-president van Western Europe, die die zei altijd van... You know what's the difference between... Good and bad creativity, nothing because it costs the same. En en het is is de taak van van een CMO of van een marketing manager of van een brand manager op elk niveau om om na te gaan van, oké, zit dat goed? En en klopt mijn briefing? En en heb ik de insights heel duidelijk gevonden? Uh, Heb ik die begrepen? Maar als je niet begrijpt wat dat doet, als je niet de why hebt, ja, dan, dan kunnen je ook volgens mij geen straffe campagnes maken. En, en, en dat is altijd wel iets waar we heel hard over gewaakt hebben bij, bij brand activations of bij, bij marketing campaigns dat we, dat we gedaan hebben. Van, oké, okay, ziet dat goed? En weten we exact wat dat we willen en weten we exact wat dat we vragen aan onze agencies? En dan gaat het er ook over, die die magic, hoe creëer je die magic? Ik geloof in de kracht van samenwerken. En en is ook durven verschillende partijen en verschillende profielen samen rond een tafel zetten. En dat vraagt meer tijd en dat vraagt meer effort. En je moet zorgen dat je een goede dirigent hebt in de kamer dan om om die boel samen te houden. Maar zo kun je echt wel magic gaan creëren. En, en, en dat is het mooie, van, van, dat kan enkel gebeuren wanneer de alle neuzen in dezelfde richting staan, wanneer dat je gealigneerd zit, wanneer dat de objectieven duidelijk op tafel liggen en dat iedereen exact weet wat er van hem verwacht wordt. En dan met een, met een positieve team teamspirit, ja, echt samen als, als team de extra mile willen gaan.
1: Logic en magic, om die goed te kunnen combineren, lijkt mij dan de briefing essentieel. Absoluut. En waar denk je dat het meestal misloopt dan?
0: Kijk, een een, een goede briefing... Ik geloof ook niet meer in een briefing dat de klant in zijn hoekje uh, zijn briefing in elkaar steekt. En en, en dat dan het creatief bureau... Uh, daar in zijn hoekske drie weken of vier weken op zitten werken en dan dat ze elkaar ontmoeten en dat ze dan allebei verwachten van oké, okay, en nu gaat de magic gebeuren. Zoals dat ik zei: van, het is hard werken en het is hard samenwerken vooral. Mm-hmm. Um, maar ik denk wel heel vaak um, dat briefings fel onderschat worden in, in, in de succesrate van, van een campagne. En ik zeg ook altijd: ja, garbage in is garbage out. Maar dat is het uiteindelijk ook wel echt. Dus als je. En, en ik denk dat er heel veel vaak junior marketeers zijn. die dat soms wel al hele grote verantwoordelijkheden hebben. En dat is goed, hè? Dat, dat is tof. De, de kracht van jonge mensen moeten absoluut gaan, gaan ondersteunen. Maar ik vind dan wel de taak als meer senior profielen. om, om dat te gaan checken van vooraleer dat je ze en plein natuur stuurt. Mm-hmm om te zien van, oké, okay, zit, zit, zitten die fundamenten juist? En, en, en klopt dat nu, die, die briefing? En ik zit ook in de fi jury en, en, en gelukkig zie je daar ook fantastische cases in. Maar soms ja, zie je er ook waar de postrationalisatie zo bovendrijft. En waar je zoiets hebt van, oké, okay, dit hangt echt met, met, met haken en ogen aan elkaar. Um, en ja, op een of andere manier voel je dat ook wel dan direct... Um, dat die een opbouw niet logisch is geweest en dat daar niet de, 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 de stappen in de juiste volgorde zijn, zijn genomen.
1: Ja. Eigenlijk is de tijd op. Ik had gezegd dat ik hier van, vijf, eh, van drie tot vier ging zit. Het is nu vier. Okay. Maar ik heb nog twee vragen die ik graag okay. wil, uh, wil stellen. Um, ja, je had daar juist over de EFI en over goede campagnes. Wat is volgens jou de beste campagne van de afgelopen jaren?
0: Als je dan naar, naar België kijkt, bedoel je? Eender,
1: eender waar internationaal, eender welke sector...
0: Ah, huh. um, well, ik denk, als ik kijk naar, naar België, voor mij toch een dat er altijd uh, mijn kop en schouders bovenuit heeft, heeft gestoken of uitsteekt. Er zijn er eigenlijk twee, is, is, is Telenet en is KBC. Um, net omdat ik wel vind van, ja, die zijn wel heel insightful, die campagnes. Die zijn heel customer-centric. Uh, die doen ook zaken, dus wat als ze beloven maken ze ook waar, mm-hmm. door echte doe campagnes En daar ben ik altijd al gewoon een hele grote fan van geweest, van, van, van doe campagnes Want een consument beoordeelt u op wat je doet, niet alleen op wat je zegt. Heb um, je een
1: concreet voorbeeld toevallig van Telenet of van, van KWC? Want...
0: Goh, uh, ik, denk, ik, ik weet nu niet meer wat de campagnes uh, zijn, hè, maar zoals dat ze bijvoorbeeld uh, vorig jaar... Um, wifi overal, dus als ze dan bij je thuis kwamen om dan ook gratis uh, testen te komen doen, om te kijken van oké, heb je in elk hoek van je huis een uh, voldoende wifi? Ja, dat vond ik een hele mooie mooie case. Of bijvoorbeeld met met KBC, als je kijkt, dat is echt wel dan... Uh, die willen echt de supporter ook zijn van, van die ondernemers en, en het lokaal ondernemerschap en dergelijke. En bijvoorbeeld de campagne toen van gaat in de markt, dat is nu wel echt al, al een hele lange tijd geleden. Maar ja, het is zo gemakkelijk om dingen te zeggen, maar dat je dan, ja, loslaat. En, en, en waardoor dat, je dat, dan, dat verhaaltje gewoon als een pudding in elkaar zakt. En waar dat je ook als merk dan totaal niet geloofwaardig of authentiek uh, uitkomt. En als ik dan meer kijk naar, naar global campaigns, en het is misschien een cliché, hè, maar, maar als ik nu weer kijk hè, hoe Dauf gecommuniceerd heeft in tijden van COVID, wauw. Ik bedoel, dat, is, dat zijn campagnes die voor mij recht naar mijn hart gaan en, en dat zo toch true zijn en dichtstaan bij Dauf als merk, wat het product moet doen. En dan toch op een hele juiste manier... Met die, met die maskers, en, en dan... Je uh... weet niet precies wat ah, ze nee? gedaan hebben. Okay, ah, Dat waren eigenlijk foto's van, van alle zorgverleners wereldwijd. Ja. Uh, maar echt hele iconische, mooie, pure portretfoto's. Mm-hmm. Om, om te zeggen van... Allee, wij zijn daar om, om, u, om uw skin uh, te verzorgen en, en te beschermen. Want jij beschermt uiteindelijk ja, ja. Uh, de, de, de bevolking. Mm-hmm. En, en zo eenvoudig maar zo juist en zo geloofwaardig ook, net omdat zij voortbouwen op op hun core DNA en op iets waar ze al jaar en dag aan het doen zijn. Dus zij hebben hun niet moeten plooien en wringen en en naar creatieve bruksjes moeten gaan zoeken om ten tijde van COVID op een relevante manier te kunnen communiceren. En ik had had over het laatst op op, op, op LinkedIn, denk ik, dat was een, een, een filmpje gezien van alle wereldwijde campagnes... En waar dat je zo de parallellen kon inzien. Mm-hmm. van, van hè, En samen komen we hierdoor, melancholische muziek, uh, donkere kleuren. Ay, dat is gewoon lachwekkend. Hè? Allee, ik vind dat heel erg. Maar ja, dan denk je van... Ja, en dan stellen wij ons soms de vraag waarom dat je als marketeer niet de nodige trust of, of confidence kunt, kunt hebben binnen een boardroom. Ja. Ja, als je die parodie... Want uiteindelijk wordt het dan een parodie naast elkaar ligt en elk merk dat dan hetzelfde begint te beloven met dezelfde creatieve uh, trucjes, zal ik maar zeggen. Ja, dat is zo ongeloofwaardig. Uh, gisteren nog, en ik ga het merk niet noemen, maar het is een verzekeringsmaatschappij, die gaan dan de eenzaamheid in één keer gaan oplossen. En dan ben ik echt zo direct geneigd van... Wacht, ik ga naar die website gaan om te kijken van... Wat gaan die nu in godsnaam concreet doen om ervoor te zorgen dat ze waarmaken wat ze beloven? En ja, er zou een of andere commissie... Hè, ik heb in mijn leven met zoveel commissies moeten werken voor, hè, de, in de autosector, de legal disclaimers voor uitstoot van wagens en in de JEP hè, met de bieren en de alcohols. Euh, zijn er telkens commissies... Eigenlijk zou er ook een of andere commissie moeten opgericht worden dat toch een beetje waakt over de credibiliteit van, van marketingcampagnes. Ja. Allee, dat is een grapje, maar... Ik snap het. Ja, soms ondermijnen we onze eigen credibiliteit. Ja. En ik denk dat we gewoon vaak strenger voor onszelf moeten zijn, uh, selectiever moeten durven zijn. En als je soms ziet welke uh, ja, shitty reclame- reclamecampagnes op tv komen, dan denk je echt van... man, Doe dat echt niet. Gooi jullie geld niet buiten. Mm-hmm. Doe er iets anders mee. Maar niet, maar niet op die manier. Maar uh, kijk, ik ben een positieve persoon, dus ik denk dat er uh, hele mooie stappen aan aan het gebeuren zijn. Ook uh, België, en dat is het grote voordeel, is altijd wel sterk geweest op op, op creatie. Uh, Wordt vaak voor heel veel uh, grote bedrijven als kweekvijver of testvijver uh, gebruikt uh, om om innovaties of om testmarkten te uh, te gaan uitrollen. En ik denk dat dat dan ja, een, een toffe positie is als klein, maar complex land. Mm-hmm. Dus ik blijf positief, hè, want als meer en meer die, die nieuwe dingen zoals meaningfulness beginnen door te sijpelen en, en when logic meets magic, ja, dat we ook voor onszelf als marketeer zijn, er dan strenger en selectiever kunnen zijn op welke ideeën en welke campagnes zijn het waard om op te investeren en welke zijn het niet.
1: Mijn allerlaatste vraag. Wie moet er volgens u zeker nog in mijn podcast verschijnen?
0: Ha! Nicolas Lambert.
1: En wie is Nicolas Lambert?
0: Nicolas Lambert is uh, mijn uh, vroegere marketing director uh, bij Elke Maas, voordat ik uh, marketing director uh, geworden ben. Uh, Ik heb eigenlijk samen met Nicolas de de lancering van van de Nieuwe Maas uh, gedaan. een van mijn grootste inspirators ook. Uh, fantastische man. Uh, vandaag is hij, is hij uh, directeur uh, voor... Uh, voor uh, Fairtrade. Sorry, ik was even ja. kwijt. Ik was dan ook zo aan het denken, maar het is Fairtrade. Uh, dus NGO. Uh, maar als ik zie hoe dat hij Fairtrade op de kaart heeft gezet en hoe dat hij ook weer zijn marketing skills en zijn marketing expertise gebruikt om fairtrade te accelereren en op een totale andere leak te zetten met de mooie commerciële resultaten die daarmee gepaard gaan. Want ik geloof dat er plus 40% procent meer fairtrade producten verkocht okay. zijn. Allee, ja, dus dat is... Hij geeft ook les in, 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 in Mons. Uh, maar allee, ja, Nicolas, als je die doort, ja... Ik ben fan, nog altijd. Um, we moeten zeker nog een keer samen een, een pintje gaan drinken na covid. En uh, ik hoop u te horen in, uh, in de volgende podcast van Sam.
1: All right, top. Dat waren al mijn vragen. Merci voor de tijd, Lies.
0: Heel graag gedaan. En nu ga ik uh, rap in een teamscall lopen, want ik ja. moet er door.